0: Yo yo lo que creo es que a veces los conflictos interpersonales, Corea, los queremos hablar inmediatamente. O traemos la creencia que tenemos que hablarlos. Y no digo que no los hables ni que sí los hables. No, No sé si hablarlos reduce el estado anímico.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. No sabemos a qué hora nos están escuchando. Están en el carro, pero manejen tranquilo, con cuidado. Bienvenidos a su podcast de 307 con su anfitrión Hernán y con su servidor
0: Eduardo. ¿Cómo estás, Hernán? Corea, muy muy buenos días, tardes, noches. Yo muy contento, güey. Había ganado los Dodgers, la Serie Mundial. Sí me enteré, sí me enteré. Hay un capítulo hace como varios, no sé cuántos, que decía yo que Clayton Kershaw había tocado fondo como jugador y empezaba una revancha para él. Y bueno, ganó dos juegos en esta final y, y ya Clayton Kershaw tiene un anillo de campeonato. Entonces, como en un año le...
1: Le da la vuelta, ¿no? La vida en
0: ambos lados, ¿no? Entonces,
1: qué loco, qué loco. Esa dualidad muy buena.
0: Sí, digo, no, no es un deporte que, que yo le sepa mucho. Eh, hubo dos mexicanos ahí pichando, eh, haciéndolo muy bien, por cierto, sobre todo uno de ellos al cerrar. Entonces, pues los Doyers ganan el título después de 32 años y yo como fiel aficionado a los Doyers, pues muy, muy contento el día de hoy. Entonces, toda madre Muy mía. bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: que festejar el día de hoy entonces sí tú cómo estás bien bien muy bien también este emocionado también por los doy no, nada no te quedas, no, la verdad es que no veo casi <risa> <risa> casi no veo el béisbol este pero pues qué bueno que ganaron sí me enteré por ahí que había mexicanos jugando y eso pues la verdad es que también está de festejarse no un equipo campeón de la MLB mexicanos qué cool este pero pues también emocionados porque viene la segunda parte del tema de responsabilidad Mirna, viene el tema como que la salsita de la comida que es en las parejas, ¿no?
0: En las parejas, en las relaciones. eh, Creo que a a veces hemos comprado una idea, Corea, de que las relaciones tienen que ser armónicas, de que las relaciones tienen que ser de mucha armonía, cariño, paz... Cuando tú ves a las, pare- a las animales, a los perros, los gatos, las abejas, las águilas, cuando se aparean sexualmente, hay todo menos paz y armonía, güey. No sé si has visto, o te sí. ha tocado que cerca de tu casa ande una gatita en celo, güey, no puedes... Pues sí puedes dormir, pero va a haber mucho ruido. este, sí. Porque el intercourse o la, o la interacción entre ellos, hay sangre, arañazos, este, mordidas... Y en las especies normalmente es así, güey. Sí, sí, sí. Y pareciera que de repente cuando nosotros entramos a una relación, pues todo tendría que ser paz, armonía, tipo Disney, ¿no? Como princesa y príncipe de Disney, de que vivieron felices para siempre y nos lo presentan como un estado permanente, cuando la vida no funciona así. La verdad uh-huh. es que hemos visto aquí que las emociones son... Transitorias y pasajeras, y estamos
1: aquí para vivirlas todas, cara. Sí, 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 definitivamente. Ese, ese, ese de, de vivir felices para siempre, digo, no sé ahorita, pero como que en su momento se, se volvió un cliché, ¿no? Como que las personas estaban en busca de ese feliz para siempre y se topaban, pues, con algo que no, pues no es real,
0: es, es algo inventado, ¿no? En las caricaturas. Sí, el, el ser humano no funciona así. Nuestros estados de ánimo vienen de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos fluctúan a 70.000 mil por día, 3000 por hora. Y si de cada pensamiento que yo me gancho vivo una experiencia emocional, pues me habla de que yo tengo que estar fluctuando entre todas mis emociones. Sí. ¿sí? Ahora, si yo, cosa que hemos visto aquí, yo pongo atención a esos pensamientos y no me subo a ninguno, pues ahí entro a estados de claridad. Más, no se trata de estar en estados de claridad, se trata de saber que estamos aquí para vivir toda la experiencia humana, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí totalmente de acuerdo.
0: Ahora, lo, lo que sucede, Kaun, es que las relaciones, pues normalmente yo ya tengo una idea de cómo debería portarse el otro. Y el otro también tiene una idea de cómo debería portarme yo, y por eso van a surgir los conflictos. Ajá. Uh-huh. El conflicto es algo natural. Fíjate, yo en, es en febrero, güey, me invita a Franciela a un curso de, de parenting de papás. Madre, que yo no sé nada. Pero la, la instructora presentaba estudios donde mostraba que los niños entre 4 y 7 años de edad, güey, deben tener cuatro conflictos por hora. Jala. Eso indica que están en un desarrollo sano. Ok. Los niños entre 2 y 4 deben tener 6 por hora, güey. Madres. Fíjate, esta última no sé si era 6 por hora o 4.3 por hora. Me, me la, <coughs> Quiero ser muy certero en el dato porque no me acuerdo. Pero de 4 por hora no bajaba, güey. Yo, como papá que no sé esto, veo el conflicto. ¿Qué crees que voy a intentar o sentir la tendencia a hacer? Voy a ir y me voy a meter y voy a decir, a ver, ¿qué pasó aquí?
1: Sí, sí, sí. No se
0: peleen, porque no estoy entendiendo que a través del conflicto ellos aprenden a resolver. Es correcto. Ahora, si tienes sobrinillos y se pelean, yo te preguntaría, ¿los has visto pelear a tus sobrinos? Sí, cómo no. ¿Has tenido más o menos noción de cuánto tiempo tardan en arreglarse? Cuestión de minutos. Minutitos, porque no se quedan enganchados en un pensamiento. Eso sería nuestra esencia natural. Ahora, el tema de responsabilidad, aquí entramos. Nos peleamos tú y yo, pues yo tengo un pensamiento que dice el que la regó fue Coria. Y seguramente tú tendrás un pensamiento que vive el que la regó Fernando. Y pareciera que wow. es un deporte donde tiene que haber un ganador y un perdedor. A ver quién tiene la razón. Sí, sí, Ahí sí. no estoy jugando la responsabilidad. ¿Cuál sería la responsabilidad para ti?
1: Pues yo creo que la responsabilidad es, es nada más ubicar que es, es está en la cancha de los dos. no Que lo que estás pensando es un... Nada más bien, estás pensando nada más. Es correcto. Algo hice yo,
0: güey, con o sin intención, pero algo hice yo. Entonces yo buscaría mi parte responsable, ya sea por lo que hice o sería yo el responsable de, de hacer algo, involucrarme en la solución de este conflicto. Mi parte víctima es demostrarte que tú la regaste, demostrarte que tú te equivocaste, demostrarte que tú me ofendiste. Esa es la ví- Me ofendiste, me insultaste, me trataste mal. Y ojo, ¿eh? caemos. ¿eh? Yo también caigo ahí. El chiste es nada más darnos cuenta que caemos ahí.
1: Pero luego fíjate que cuando llega este momento, porque no dudo que todos, o sea, independientemente de todos, si nos están escuchando, los que nos están escuchando el podcast... Cuando ya estás en este conflicto y la neta el primer pensamiento después de ya calmar las aguas en las olas que tienes es, ah, tal vez yo la regué, tal vez tuve parte de la culpa. Pero entonces viene algo que hemos tocado en varios capítulos, que es inmediatamente viene o oh, a, a tapas una historia que es contarte la historia de, pero no, ¿Cómo voy a tener yo responsabilidad si este güey me hizo esto? Entonces, si yo le hablo al güey para pedirle perdón, entonces voy a quedar como un tal y por cual, ¿no? Y entonces ya te dejas llevar, atrapaste este pensamiento y entonces ahora te ganchas más. Incluso que hasta cuando mi compadre o mi comadre viene, independientemente a solucionar el problema, ya estás más ganchado. Entonces ya es más caño no va a resolverlo, ¿no?
0: Pareciera que si lo resuelvo te estoy enviando una señal de que pues no fue tan grave, entonces no vas a escarmentar. Entonces no vas a entender la lección que te quiero dar a través de mi enojo, güey. O sea, es algo en lo que podemos caer. O sea, tú llegas y me dices, bueno, ya, perdón. Y yo, no. lo más sincero, cabrón. dímelo más. ¿verdad? Pareciera que si la, la resolvemos así de fácil, pareciera que no, no hay escarmiento entonces aquí, aquí el punto simplemente es darnos cuenta que esto nos puede pasar y que veamos que es un tema de pensamiento el que nos mantiene ahí por eso los niños lo arreglan rápido o sea, no estoy diciendo arreglemos siempre rápido las cosas no, 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 es date cuenta que si no lo arreglas es porque hay un pensamiento que te está poniendo como la víctima como que el, yo no hice nada como me lo hicieron
1: Sí, y, y yo me merezco que me pidan perdón, ¿no? Porque sí. me hicieron algo y, y digo, habrá casos, habrá casos que sí están muy, muy del lado de la... O sea, realmente la persona siento yo que sí puede llegar a ser una víctima, ¿no? ¿Ah? Pero, pero la mayoría, hablando en temas regulares, no comunes, porque sé que hay unos atípicos que son los que te digo yo, pero en la mayoría pues ambas partes tienen una responsabilidad y a veces también yo ahorita que decías que cuando pareciera cuando pido perdón también a veces que para cuando o sea cuando pedimos perdón o estamos pensándolo considerando más bien nos tienen en la cabeza pensamientos como que estoy mostrando debilidad eso es otra creo que otra historia que nos podemos llegar a contar es ¿no? si yo estoy acercándome si yo estoy haciendo el primer approach para poderte pedir disculpas tú estoy montando una debilidad y y en mi cabeza empiezo a ser una situación donde creo entonces que tú vas a pensar que tú eres más que yo, bla 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 y caemos en el mismo error y seguimos en la misma situación estamos peleados y no lo
0: hemos resuelto sí, ahora yo nomás quisiera aclarar ahorita que no estamos ahorita en este momento viendo casos de abuso o violencia Estamos hablando de los conflictos que surgen por interpretación de los hechos. Entonces, a lo mejor tú me dijiste una palabra y yo la interpreto como un insulto. O traemos una diferencia de opinión. O, una, o hablaste en un tono de voz y yo esperaba que hablaras en otro. No estoy hablando de un abuso, no estoy hablando de una violencia física ahorita. No estoy hablando de, de una violencia psicológica donde yo te digo, eres un... O yo uso mi fuerza para abusar de, de mi pareja, ¿no? O, o me siento más fuerte que tú y uso un abuso. Ahorita estamos hablando del conflicto. Sí, o sea, cuando dije que los niños tienen cuatro conflictos por hora, hablo de un conflicto natural donde por interpretación ellos entran a un desacuerdo. Ahorita no estoy hablando de abusos que incluso transgreden la misma ley. O sea, no, no me estoy refiriendo a eso, nada más como aclaración. Ah, está dando cuando eh, creamos que íbamos a ir al cine, Kaon, y a ti te surgió un compromiso y, y se te olvidó ir al cine. Eso es un conflicto. Y ahí va. ¿Sí me explico? Sí, y, sí, y, sí. Y ojo, fíjate, a mí me pasó el, el, el viernes estaba, estaba en la casa, había habido unos niños ahí en la casa y. La, tanto Mateo, mi hijo, como la mamá de Mateo, mi esposa, estaban ya bastante histéricos. Y entonces Mateo andaba de, 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 de desesperante, de, de nefasto, como quieras llamar, ¿no? Me grita Franciela. Yo estaba viendo el béisbol precisamente, me dice, este, calma, Mateo. Y dije, ok. Tu grito, y digo, Mateo, ven para acá. Y entonces ahí viene yo no sé qué esperaba él, yo esperaba un speech. Pero yo la instrucción que recibí fue, calma, Mateo. No sé si alguna <risas> vez te ha pasado, güey, que estando enojado alguien te diga, cálmate. Sí, claro, güey. Según uh. yo, esa madre crea todo menos de un bollo, calma. ¿no? <risas> sí. Pero lo que, lo que hemos platicado aquí es que ese estado de histeria no es un estado natural. Cuando yo le digo, ven para acá, yo estaba viendo sí, me viendo el partido, y lo agarro y lo subo aquí, pongo su cabeza aquí entre mi pecho y mi hombro, y nomás lo empiezo a acariciar la espalda y le digo, respira. Y después de tres, cuatro minutos, no necesito decirte más o menos qué crees que pasó. Sí, ¿Crees que se alteró más o se calmó? Se calmó. Yo yo lo que creo es que a veces los conflictos interpersonales, Corea, los queremos hablar inmediatamente o traemos la creencia que tenemos que hablarlos. Y no digo que no los hables ni que sí los hables. No no sé si hablarlos reduce el estado anímico. Creo que el tiempo sí lo reduce, porque lo hemos platicado así Si me espero, las emociones tienden a bajar. Ok, sí, también sí, creo sí. que
1: es, es bueno también, bueno, yo, yo, no, no que no sea bueno o malo, pero creo que ayuda el hecho de que desde un inicio, cuando está surgiendo un tema de estos, porque también seamos sinceros, también somos humanos y de repente la gente quiere, eh, no sé, platicarte o, o, o externarte todo, ¿no? Creo que también es válido que uno de los dos nada más distingue y diga, ok, nada más... Vamos a, o sea, vamos a escucharnos el uno al otro o, o estamos llegando a un acuerdo. Porque si es, es creo que es muy distinto, ¿no? Escucharte, a llegar a un acuerdo. No se pueden, al menos creo las dos, si uno está hablando todo lo que o está externando lo que siente, pues creo que llegar a un acuerdo es como decir, cálmate. Va a parecer que te quiero callar. Ya vienen historias internas, ¿no? Pero lo que voy es... Es válido también distinguir y decir, a ver, vamos a, a sacar lo que traemos sobre el tema y después lo revisamos y lo acordamos o vamos a, a tratar de llegar a una acuerdo ahorita, ¿no?
0: Sí, eso que dices es muy sabio desde un tema biológico, no incluso no como el típico consejo, no estamos aquí dando consejos de cómo resolver conflictos, estamos buscando que veamos cómo funcionamos. Si tú y yo tenemos un conflicto van a pasar pensamientos seguramente por mi cabeza de expectativas de qué debiste haber hecho tú o qué hiciste mal tú. Y donde yo los valide, güey. Entonces ya si tú y yo platicamos, yo voy a tratar de probarte el punto que la cagaste. Es, es en automático. <risa> sí. No te pido que lo hagas o que no lo hagas. Date cuenta si eso es un hábito. Tengo la perfecta idea y es una idea, es un pensamiento de qué debiste haber hecho tú. Si no me doy cuenta que es un pensamiento, voy a creer que es verdad lo que estoy pensando. Y entonces ahora voy y te lo argumento. Y tú me lo argumentas. Y entonces creemos que a través del diálogo se va a solucionar. Pero fíjate, mi pensamiento es claro, a través del diálogo se soluciona, siempre y cuando Corey entienda. Y no, el pedo es que no entiende dice es de, mi es de, es de timón ¿no? o sea sí, claro, sí, sí, sí. El, el problema es que no se puede hablar con él porque no entiende y ojo no sé si te ha pasado estar en medio de una discusión que tú ya sabes que no va a llegar a ningún lado pero no hacemos la pausa como que quiero seguir porque pienso que estoy en un argumento de convencerte de algo eso es buche. Sí
1: sí, 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 tal cual
0: es importante nada más que notemos cada quien, empezando por mí el hábito que puedo tener, es un hábito, no es algo malo, no es que así soy yo esta es mi forma de ser, el hábito de validar pensamientos de expectativas y ese hábito hace que el conflicto que es natural permanezca, que eso es antinatural lo natural es que se resuelva. Ahora, si sí yo digo, mira, yo estoy aquí decidiendo que no quiero hablar el día de hoy con esta persona porque me siento encabritado, porque yo así decido, eso es responsabilidad. Porque estoy tomando la opción y me hago responsable de esto. Pero si sí digo, no, es que es demasiado duro lo que me hicieron, es demasiado fuerte, ahorita yo no puedo hablar con él porque me ofendió de madre y le tengo que dar un escarmiento, eso es víctimas. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero el victimismo. Eso es, o eso es ser el efecto, no la causa. Cuando y yo decido que hasta mañana voy a hablar, soy siendo causante de eso.
1: Regularmente tomar esa, ese papel de victimismo suele agravar el problema, ¿no? O sea, qué buena pregunta. Qué no por sí solo, sino por los actos que vas a hacer con esa mentalidad de victimismo. Siento que Digo, no estoy diciendo que ninguna, o sea, vaya, no, como dices tú, no tratamos de, de, de inclinar la balanza uno o los dos, pero siento yo que tienes más probabilidades de, de llegar a un acuerdo cuando cada uno, o al menos tú, estás viéndolo desde una forma responsable a cuando estás desde una forma de víctima, ¿no? Sí, a, a,
0: yo lo que puedo, o sea, hay veces, vamos, no hay veces. Si yo... Te, empiezo a hacerme el hábito de decir, bueno, ¿qué hice yo? Ahí ya estoy siendo responsable. Si yo decido, digo, ¿sabes qué? Ahorita no voy a hablar de este tema. Lo voy a hablar hasta después. Ahí estoy siendo responsable. Mientras yo esté a cargo, mientras yo esté en control, soy responsable. Cuando yo le pongo el me, me ofendiste, me heriste, me dijiste, es tu culpa. Y toda la plática, te interrumpo, y quiero que te convenzas de que estás mal, ahí estoy jugando un papel que soy víctima o soy efecto de las circunstancias. No sé si me explico la diferencia. Sí, sí, sí. sí, sí. La responsabilidad es como un espejo. Me paro frente al espejo y de alguna forma noto que el espejo me está mostrando algo que yo necesito alinear. Yo no le pego al espejo cuando me muestra que mi camisa está desabotonada, me la abotono, el espejo no más refleja. Entonces, si mi amigo, si mi pareja, si mi compañero me dice algo, pues hay un momento, no te digo que inmediatamente, pero cuando ya digo, a ver, pasa un ratito y digo, a ver, pues, ¿por qué me lo está diciendo? Algo ocurrió, no es como que se le ocurrió de repente, pero no hay necesidad de jugar un juego de quién está bien y quién está mal. Y ahora, puedo jugarlo, pero es opcional.
1: Exacto, no es obligatorio. Ahora, ¿por qué será? Y es una duda real, güey. Yo, yo creo que hay muchas respuestas, pero nos, no, creo que no hay una correcta más. ¿Por qué será que, nos, que a veces optamos más por el papel? O bueno, vemos que es, mayor, es mucho más fácil el papel de víctima que tomar responsabilidad. Güey? O sea, ¿de, ¿de dónde vendrá esta deslinde de porque claro que todos sabemos que sería mucho más sencillo si cada quien tomara un papel, pero a veces todos, que me incluyo, tomamos el papel de víctima porque pareciera que es el más fácil. güey.
0: Fíjate que no sé hasta qué punto podemos traer un condicionamiento. Y no, me, a veces me da miedo hablar de esto porque de ahí nos agarramos, como esto viví yo, ya soy así. Y nomás veamos esto como una opción. Es muy probable que vengamos de un contexto donde nuestros papás, cuando nos peleamos con nuestros hermanos, amigos, primos, etc. Es posible que en algunos casos papá y mamá jugaban al papel de jueces, buscando intervenir a ver quién estaba bien y quién estaba mal. Yo me acuerdo una vez, Corea, estoy hablando hace muchos años, 2006, 2007. Había en la televisión por cable un canal que se llamaba TV Novelas. De puras novelas todo el día no. Y déjame decirte algo que yo tengo que Reconocer de mi infancia güey. Yo veía muchas novelas güey. No, La neta es que mi mamá ponía Y las chicas que nos ayudaban en la casa Se ponían a ver novelas y Yo vi Rosa Salvaje y Yo vi Los de La Talía <risa> y Yo vi esas novelas güey, la neta. Particularmente cuando yo estaba en primero de secundaria El auge de, de todo el país Se llamaba Rosa Salvaje
1: Ok
0: y hace unos años, viendo este canal de telenovelas, me di cuenta jugando con la guía que estaban repitiendo Rosa Salvaje. Un día llegué, yo todavía estaba soltero, güey. Llego a mi casa, me estoy haciendo escenario, veo que en la tele, en la guía, está Rosa Salvaje. Y tenían, pues no sé, como 20 pelos de años de novela. Y prendí a ver Rosa Salvaje a ver si me acordaba, güey. Entonces, Ajá. está una escena, no me acuerdo qué había pasado. Eh, la protagonista se había peleado ahí con la mala y le decía. Y empieza una discusión y dice, dice el, el protagonista, se llama, creo que Guillermo Capetillo, dice, aquí la víctima es Rosa porque la provocó Leonela, se llama algo así. Se llama. Y entonces las hermanas dicen, no, la víctima es Leonela porque Rosa la provocó. No, la víctima. Y era como una discusión de unos 40 segundos a ver quién era la víctima, Corina.
1: Okay.
0: Y, y no sé, pareciera que la víctima era la buena, o sea, iba a ser la buena y la otra iba a ser la mala entonces a Ajá. veces puede ser puedo tener yo un pensamiento de que si tú me ofendiste yo soy el bueno tú eres el malo si tú la cajeteaste yo soy el bueno, tú eres el malo y entonces puede que inconscientemente esto no, no, no lo digo como una ley invito entonces, a que sí. cada quien explore si le pasa Pareciera que yo soy el bueno. Si mi jefe me grita, güey, yo soy el bueno, él es el malo. No me siento con la responsabilidad suficiente de ir a decirle: A mí no me haces esto. A mí no me hablas así. O sea, paro un alto. Olvídate si lo va a hacer o no, pero yo soy responsable de parar el alto. No sé si te suena.
1: Sí, 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 sí. Qué bárbaro. Es que este tema está. Para unos cinco capítulos, yo creo. Vamos, seguimos.
0: (risa) Tampoco quiero darle al... O sea, yo lo quiero es más allá de... Esto no es una postura de cómo debas actuar. Es Quiero que notes el hábito. ¿Qué tanto te gusta jugar al bueno o al malo? Si lo descubres, pero velo como un hábito, no como un problema que tengas que arreglarlo cuando necesites terapia, ¿no? Es un hábito, güey. Tengo el hábito de de, de pensar que yo soy el bueno y que me ofendieron. O tengo el hábito de probar o tratar de demostrarle al otro que fue su culpa o que él está mal y yo estoy bien. Son hábitos que tenemos. Cara. Podemos irlo cerrando aquí. No sé tú con qué quieras cerrar tú y vamos dejando tema para la próxima.
1: Sí, yo creo que eh, yo lo cerraría tal cual con eso, ¿no? Creo que partiendo del punto de que todos hemos estado en los dos lados. O sea, no, no hay que no hay que ser muy duros con uno mismo porque a lo mejor te tenían en la mente momentos donde fuiste la víctima, momentos donde te hiciste el responsable. Creo que eso está en todos. Creo que simple y sencillamente de cada situación, entiendo que en el momento de eso no se puede, pero si después lo podemos ver desde un lado responsable y de aprendizaje y de llegar a un acuerdo, estamos en ganancia, ¿no, mi
0: hermano? Eso es correcto. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué voy a hacer? Desde de, el momento en que hablo de mí, pues ahí estoy en esa parte responsable, ¿no? lo insisto, no estamos diciendo que, sea, que hagas esto, es date cuenta, estás de este lado, estás del otro, y creo que lo podemos seguir profundizando en futuros capítulos. ¿Qué te parece?
1: No se diga más, Mirran, pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, que tengan ustedes excelente tarde, mañana noche, si van manejando, manejen con cuidado, no se anden peleando con la gente ahí en el tráfico, Y nos vemos en el siguiente aterrizaje 307.